0: E aí, tudo bem? Que bom que voltou. Continue acompanhando o debate sobre liberdade de expressão aqui no ExpressoCast.
1: Sim, é, a gente vê esse problema sim, Aldrich. Eu estou falando de produtividade exatamente por causa disso. Muitas decisões são feitas sem análise é, acurada né, das provas e tal. Então, eles buscam, às vezes, seguir o entendimento que já foi tomado pelo tribunal a, ao qual eles pertencem. Porque, no caso, o juiz de, de primeira instância né, ele sabe que as decisões deles... Vão subir para o tribunal, então eles já procuram seguir o entendimento do tribunal sem, é, sem uma análise profunda, até porque são tantos processos e são poucos juízes, né? então ah, eles falam, olha, eu vou julgar aqui do jeito que está parecendo que é o correto, e se, e se tiver errado, isso vai ser é, resolvido depois, isso vai ser revertido. É, agora, eu, como nós estamos falando aqui de liberdade de expressão, eu acho que a gente já avançou muito nesse ponto, eu quero colocar uma problemática. É, vamos supor, eu. Começo a agir é, contra alguém aqui, né? eu começo a coordenar um ataque contra a honra de alguém, começo a espalhar boatos contra essa pessoa, eu mando para a casa dessa pessoa um embrulho, por exemplo, em presente ali, cheio de cocô, então eu ofendo a honra dessa pessoa, eu faço ela se sentir diminuída. É, e, 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 e você tem as provas de que sou eu que estou fazendo isso. Você tem prints do WhatsApp, onde eu mando que esses ataques a, aconteçam. As pessoas em massa vão lá para te ofender, como fizeram com aquela moça lá em 2004 que eu, eu citei. Né? Você tem as provas materiais das coisas que eu enviei para você, de gambá morto, esse tipo de coisa. E aí, você faria o que? Hoje, Brasil de 2020. Não estou falando de Ancapistão, estou falando de Brasil de 2020. Você faz o que?
2: É, primeiro, até, não tive tempo de falar ali, mas pegando um pouco o que o Alex falou, um pouco antes. É, de fato, né, voltando um pouco no assunto, né, os juízes aqui no Brasil, como uma coisa, é um planejamento central, né, quando você é julgado de forma errada, não tem a quem recorrer, né, a não ser o STF. Se o STF julgar aqui isso é errado, né, mesmo que isso seja contrário à ética e à moral libertária, né, não tem o que você fazer. Né, num, num lugar onde há um livre comércio da justiça, né, você poderia ir para uma outra, outra empresa, outra seguradora de justiça, onde você poderia reclamar esse teu tal direito. Né, e como citado, né, é o Estado, né? Essa coisa de produção dentro do Estado, ela é muito, muito arbitrária, porque você não tem como medir ela, né? Sendo que tem questão do, do, da estabilidade do funcionário público, né? Então, ele não tem incentivo nenhum para fazer aquilo bem ou mal. E se ele fizer ruim, quem é que vai tirá-lo de lá, não é mesmo? Se ele já está satisfeito com os, com os 20, 30 mil dele, né? Inclusive, né? Se ele fizer mal o serviço dele, é né, o que máximo pode acontecer: que ele vai receber né, uma, uma aposentadoria compulsória, né? Com aqueles 15, 20 mil dele. Ou seja, é. Para mim não seria tão ruim, eu não ganho 15, 20 mil. Né? E então, né, vamos dizer assim, claro, né, não podemos prever como seria uma ação de comércio, mas, por exemplo, haveria né, um ranking né, das melhores seguradoras de justiça, né, haveria, vamos dizer, tipo, um Uber, alguma coisa assim, um, vamos dizer assim, uma taxa de assertividade, né, uma, algumas estrelinhas para oh, esse juiz aqui é justo e tal. Mas no Estado a gente não pode ter isso. É, falando no Brasil de 2020, aqui é o. É um, é um ponto importante que você levou, né, mas como é que um debate é libertário, a gente já vai criticar o Brasil, né, a gente vai criticar as questões das leis brasileiras. Você citou uma, uma parada muito importante, de fato, né, imagina que você ordene um ataque contra a minha pessoa, de fato, ofensivo. Cara, eu não faria nada, entendeu, porque mesmo que seja no Brasil 2020, eu tenho opção, essa é uma opção que eu tenho, mas você falou uma questão de mandar coisas para minha casa, você está mandando coisas para a minha propriedade. E aí você já inicia uma outra discussão. Apenas você ordenar que as pessoas vão lá e fiquem minhas meus comentários, minhas fotos minhas do, do Instagram, que fiquem mexendo o saco no WhatsApp, Ué, isso basta de mim querer fazer isso ou não. Porque isso não é uma, uma questão de propriedade. Né? Posso eu, chamá-lo eu, de o natal, natal, não faria nada,
0: ou de fascista? Entendeu?
2: Tranquilo, me chama isso todo dia, não, nem, nem me importa.
0: E posso chamá-lo <risos> de pedófilo? também, claro, há,
2: há consequências disso também. Porque aí sim as consequências podem gerar dano, né? você chamar uma pessoa de pedófilo, ladrão, vamos dizer que alguém queira praticar algum aí... crime a minha pessoa, de fato, daí você vai ser culpado por por ser um incitador de um dano a minha pessoa. Mas só me xingar, isso falando como libertário, eu não faria nada. Isso acontece direto e eu nunca Mas, nada por exemplo, não
0: pode acontecer, não existe crime com alguém que está morto, né? Então, sim. alguém te chama de pedófilo você é linchado e morre, essa pessoa não vai, vai acontecer nada com ela?
2: É. Você sabe mas, o que acontece fosse, com pedófilos então... no Brasil, Não, né? mas, Não, não, se eu atropelar alguém, se eu de moto, não me tomo certo por causa disso, entendeu? Vou pagar por não, isso oh, aí, oh, não. entendeu? Ô, oh, Lorde,
0: mas você está dando um
3: exemplo que eu não sei se é válido, porque assim, pedofilia é um crime. Você está imputando um crime, a imputação de um crime exige evidência empírica, prova. Caiu no que a gente falou, na ausência de prova Você causa um dano, um, um dano material qualificado Porque você não conseguiu provar A acusação que você tem
0: Então eu não posso chamá-lo de pedófilo Não tem não essa porque, liberdade não, não porque é a
3: imputação de um crime A imputação de um crime exige A, a, a comprovação do mesmo
0: Então não, essa liberdade de expressão Não Cara, pode chamar algo que ele não Eu não posso chamar lo de fascista, então Eu ah, acho que pode, eu acho que pode.
3: Recentemente. Fascismo, Fascismo
0: porque... é crime? É crime?
2: É crime, cara. Não, não é. Não, nazismo... De... Não, não é claro. Opinião, não,
3: não a lei brasileira é quase relevante dentro do debate, porque é a lei brasileira. Mas
4: Sim, tá de... não é crime.
0: Sim, mas é crime. E as pessoas chamam outras de fascistas e incitam violência contra essa pessoa. chamaram la de fascista. Vocês conhecem o método da esquerda. Primeiro eles Sim, falam, fascista que, tem que lá. fazer tá. o quê? Ir pra ponta do fuzil? É, na lei atual você pode
5: fascistas. processar essa pessoa. Na, na, lei, lei, não... Sim. Na, na lei existente você pode, ó. Eu vou ter que. O caso mais recente, então vocês ficaram sabendo o que aconteceu com a Antônia Fontinelli recentemente. Conta aí. O Antônia Fontinelli, ela gravou um vídeo. Um... E nesse vídeo ela, ela faz uma pergunta. Ela não faz uma afirmação, ela não faz um. um ela faz uma pergunta. Ó, oh, Felipe Neto, os seus vídeos é, 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 tem um ar de pedofilia. E o que, que o Felipe Neto, o espertinho da internet brasileira, vai lá e faz? Processa ela em 200 mil reais. Por causa de uma pergunta. Que é cal. E, então saiu, tá, tá saiu correndo, a decisão, não está correndo o processo em primeira instância. Tá e aí? Mas é, é isso é um fato. Então Sim. se você, se você sente não é, não é que, que existe esse fato. Então eu acabei pesquisando aqui também o as decisões de censuras no, no TJ e é, eu eu postei alguns links aqui então tem o caso do Marcelo D2 tem um caso Ui. aqui do, do do TJ de São Paulo então e o e o mais recente processo público de uma pessoa que se sentiu ofendida por alguém ter chamado ele de pedófilo foi o Felipe Neto por causa do PC Siqueira.
4: Então, esse e, caso que você calma, postou... eu não vou comentar.
3: Eu não vou Pode comentar falar. porque eu não conheci, eu não, não vi o vídeo, eu não, não tenho como sem ver o vídeo antes. Mas o... tem que dividir, Lorde. É, uma questão: quando a gente está debatendo o que seria certo dentro de uma liberdade de expressão, a gente está falando a tá, tá partindo de ética. O, a lei que, que, que torna o fascismo crime é errada. Ela é errada no sentido de que ela é antiética. Nesse sentido, como ela não é uma lei de verdade, uma lei, eu digo com L uma lei de bastiado, não a é lei positivada brasileira, dentro de uma visão libertária, chamar alguém de fascista não é crime. Porque fascismo não é um crime, não é um crime legítimo. Legítimo no sentido de ter uma violação de propriedade ali ou, um acordo, ou quebra de um acordo contratual. Agora, dentro da lei positivada brasileira, aí sim você pode realmente processar a pessoa, porque dentro da lei positivada brasileira tem restrições eu não conheço exatamente a lei que fala de fascismo, eu sei a é que, é que acusa de, de nazismo nazismo é crime, se você me chamar de nazista dentro da lei positivada brasileira você tem que comprovar que eu sou nazista, porque nazismo é crime de fato, aí se, se esse é o caso dentro de uma perspectiva estatal brasileira, sim, teria em tese o direito de restituição de entrar com uma ação de restituição em cima da pessoa porque ela está te imputando um crime sem comprovação. Mas, é, dentro do debate que a gente está fazendo, numa perspectiva libertária, esses crimes de, abre aspas, opinião, porque a pessoa é, pensa uma coisa feia, vamos colocar assim, não, não seriam válidos. O Hope tem uma... Acho que numa entrevista dele, no o deixa vai saber melhor... Mas que ele, que, ele, ele, que ele diz alguma coisa Na linha do... Você pode ser Um completo Desculpa o palabra, Mas você pode ser um completo imbecil E ser um, um, um libertário Correto Você pode ser um completo imbecil Você pode defender que é, negros são inferiores a brancos Você pode defender de A superioridade da raça ariana Você pode defender que mulheres deveriam ficar em casa Lavando e passando é, Enquanto os homens só, só trabalhar O e que elas não deveriam ter o direito de, de optar por essa vida ou não, você pode é, colocar o, a, a, o, você pode falar que o, uma série de barbaridades e ainda continuar um libertário perfeito, porque você não pegou essas ideias e foi lá e agrediu alguém então o, é claro que depois ele cumprimenta dizendo que isso e explicou porque que isso não seria uma, uma boa coisa de ser, mas assim é tem que separar essas, essas duas partes do debate entre aquilo que a gente está falando que é certo e errado numa perspectiva libertária e aquilo que a gente está falando que dentro da lei positivada teria alguma validade. No caso, a afirmação de que você é fascista, na lei positivada brasileira você teria que comprovar e teria alguma ação de numa ética libertária com certeza não.
1: Tá, eu quero trazer um outro problema, então. Já que responderam aquele problema anterior, vamos supor que, ao invés de eu enviar um objeto, eu fizesse uma montagem colocando o seu rosto, por exemplo, dentro de uma filmagem pornográfica, e você é, se sente extremamente incomodado com isso, esse vídeo viraliza, né? Vamos supor que você seja hétero, e esse filme mostra você é, no meio de vários homens, por exemplo, né? E aí, no caso, você acha que isso viola, o seu direito e em segundo lugar o como você reagiria no Brasil de 2020 a isso.
2: Ah, cara, eu ia achar engraçadão. <risos> eu tô ligando, isso, não, isso não, não, não considera crime, né? Então, citando né, a questão da um pouco antes ali, voltar, tá, às vezes o Rafael fala, mas eu ainda não concluí o pensamento ali. Desculpa aí, rapaz. Mas a questão do do argumento, né? É a questão de ética e utilitarismo, né? A gente, geralmente as pessoas tende a pensar no utilitarismo. né? Ah, mas quais consequências, os fatos, os dados disso aí? Só que dentro do libertarismo a gente pensa em questão de ética, então tudo é baseado em cima da propriedade privada. Ou seja, daria para literalmente fazer um debate de 15 segundos aqui e falar, olha só, a liberdade de expressão, ela fere a propriedade privada? Não, acabou. Apenas isso. Mas claro, estamos debatendo aqui as consequências disso aí o que, que eu quero dizer com isso é que esse, esse caso de vamos impedir alguém de chamar o outro de pedófilo, é baseado em que? nas consequências desse tal ato né? é, poderia é, citar dois exemplos primeiro, baseado na, 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 na ética utilitarista e na, na visão utilitarista, na ética libertária imagina o um cara que dirige bêbado né? ele oferece riscos, risco às pessoas, claro, a não ser que não tenha ninguém no caminho entre o lugar onde ele saiu até o lugar onde ele vai chegar ele não matou ninguém nesse meio do caminho. Ou seja, ele não causou nenhum crime. Beleza. Se ele causar um crime, ele deve ser punido. Entendeu? Se não causar, não tem por que ele ser punido. Não existe crime sem vítima. Não existe crime sem um dano, uma propriedade. Né? E... Isso também citaria, por exemplo, a uma questão da saúde. Por que que, às vezes, as pessoas aqui no Brasil, elas não se importam com a questão da saúde? Porque é paga por todo mundo, né? É um sistema, um sistema público onde todo mundo paga. Mas imagine que todo mundo pagasse, né? provavelmente você se cuidaria mais, porque essa conta seria apenas sua, não outros pagariam para você. Não é? Então, se você... É, colocando isso na, na questão do pedófilo, imagina que você chama alguém de pedófilo e um dia tem uma grande possibilidade desse cara ser morto, porque você falou e você fosse pagar por isso. Isso seria um impedimento a você falar isso. Isso já seria, já seria feito por você mesmo. Você pensaria duas vezes antes de fazer isso e ia gerar aplicações a você. Se você, né, dentro da ética libertária, se você causa dano à vida de uma pessoa, de fato de matar essa pessoa, dentro da ética libertária existe um, um parâmetro de proporcionalidade. Você ou sofreria uma pena de morte ou você viveria até o resto da sua vida né, porque você tirou a pessoa o direito dela de, de viver. Né? Isso, pena de morte e direito, e, e retirado de direito, não é uma parada, vamos dizer assim, fixa no é liberdade mesmo. Tem a debate nisso aí. Cada um, uma vez, escolhe um caminho para cada situação. Mas se você proibir todo mundo de chamar de pedófilo, entendeu? Você está tá, tá proibindo né, que, inclusive, pessoas façam né, acusações verdadeiras, né, e você está impedindo as pessoas de expressarem um pensamento e assumirem os próprios riscos dela. Né? Então, já para finalizar, se alguém quiser também falar. Mas, sobre esse caso, né, é, existe uma coisa também chamada propriedade intelectual dentro do libertarianismo, e essa propriedade intelectual, ela não existe, né? Baseada no copiar não é roubar, né? Então, se você pega a minha imagem, que ela pode ser copiada, eu tenho, se você achar o meu perfil verdadeiro, você vai ver lá a minha foto e tal, você pode pegar ela e fazer o que você bem entender dela. É, tá, claro, você vai fazer uma, uma parada pornô e tal, beleza, posso dizer que eu acho engraçado isso e tal, mas vamos dizer que então, você coloca uma parada que realmente o puto da cara, né? Vamos dizer, eu... João Galt e tal, desde é que me deixa bolado, me colocar dentro da manifestação mano eu não posso fazer nada, não, apenas Quando, uma brincadeira, mesmo que seja aprendido gê. isso, não é uma manifestação do Lula Livre, né, ou uma manifestação pró-PT, né alguma coisa assim, ou manifestação pró ideologia de gênero, qualquer coisa do tipo feminista e tal, eu, falando questão pessoal aquilo é uma ofensa? Sim, seria uma ofensa mas eu não tenho poder né, de, dentro da ética libertária de fazer isso contigo, porque não houve dano na propriedade agora imagina que exista um grupo né, né um grupo de extrema direita, um grupo neocon que mata gente que vai em é, passeata de, de de pautas de esquerda esse caras vão lá me ver, pô, esse cara vai e vamos lá e matamos ele, então aí sim é, consiste um dano, entendeu
4: e como você reagiria? Cara, o que eu
2: reajo, não assim, não é que não importa, cara, não faz diferença, entendeu? Eu gostar ou não gostar, isso não faria diferença, porque não, não existe um crime a propriedade ali, entendeu? Não, Por mas exemplo, você deu uma hipótese o... em que
1: configuraria crime, cara, você falou nesse final aí, e aí?
2: Sim, aí sim você deveria pagar, mas vamos imaginar que...
1: Não, mas
2: que eu acho,
3: oh, John, acho que o João que entendeu a pergunta dele. Acho que ele basicamente está querendo perguntar se você entraria na justiça contra essa pessoa. Ah, eu? Você... Não, aí você tem contra a pessoa. No não, caso do você falou que você considera um crime. Sim, da hoje.
2: sim, do Brasil 2020. Sim, eu vi. Não, não eu como libertário eu eu entro na, na justiça eu falando. Só entro no caso que realmente há dano. Vamos dizer assim, eu tô certo numa batida de carro esse cara me causou um dano por exemplo isso mas é, se for poder, uma não, eu não seria eu, se, eu não... For, se
6: for uma questão contractual você, você entra na justiça porém você não alega nem mesmo a ofensa né você alega na verdade a quebra de contrato
2: sim sim mas isso no Brasil é difícil né cara sim é. mas uma só liberdade seria normal né porque oh, oh, a ah, ah,
3: ah, um ponto aí o do que você falou por exemplo se fosse comigo fez isso daí vamos lá cau voltando àquela questão que eu falei causou dano, por exemplo fez isso daí apareceu na mídia com o meu nome foi para uma entrevista de emprego não conseguiu emprego por causa disso eu tenho como evidenciar tem, tem a própria empresa falando algum documento uma carta de rejeição da empresa é, nesse sentido eu tenho dano causado pela 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 utilização é, da minha imagem de forma danificada <risos> intencionalmente intencionalmente a minha reputação ali sim eu posso é, na visão que eu tenho entrar como ação, isso é da ética libertária, dentro, da, ética, é, dentro da, da lei brasileira, eu não teria outra alternativa se não entrar como ação dentro da, da lei brasileira, porque não tem o, 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 que, o que mais fazer, e eu também não posso absorver o dano só porque eu sou libertário, porque se eu, se, se eu não pudesse usar esses recursos estatais é, que estão disponíveis, porque eu sou obrigado a a não ter opção, então também não poderia fazer mais nada. Então, o... numa situação em que... Ó, e olha bem, essa diferença é importante. Eu consegui, a pessoa fez isso, e efetivamente me causou um dano palpável, quantificável, sim, eu entraria na justiça contra a pessoa.
1: O John Mas... citou um exemplo aí, ó, de uma pessoa que é chamada de pedófila, se eu não me engano, né? e é, no caso ela pode morar em uma região onde as pessoas fazem justiça com as próprias mãos, entendeu? Então, ela se sente o quê? Ela se sente extremamente amedrontada com aquilo, a vida dela é perturbada pelo simples fato de terem espalhado que ela era pedófila. Então, nesse caso... E a gente respondeu um na
3: pedofilia. A gente respondeu sim. na pedofilia. pedofilia é imputação de crime.
5: Se você Exato. não é capaz de
3: imputar o crime, você tem que entrar com uma ação contra outra pessoa por causa disso. Aí sim, sim. É um não dá. Tá, mas que, veja bem. É, é, acusação
0: falaciosa. Fraude. Mas só não é crime quando há vítimas? Você... Exato, ele está tá acusando
6: um crime que não ocorreu, entendeu? Então eu sou a
0: vítima. Não houve vítima. A pessoa só falou, foi a liberdade de expressão claro dela, não houve vítima. Não, claro, claro que eu sim. sou a
4: vítima.
3: Se você está tentando sim. imputar o um crime e não, não comprovou o crime, eu sou a vítima.
6: É, ele está falando no sentido assim, por exemplo. É a lei positivista
0: você... brasileira, mas e não. Não capistão. Não, presta atenção.
6: Se, se você, não capistão, me acusa de um crime e eu preciso ir no tribunal me, me defender, tu gerou uma série de externalidades que eu tive que atender, né, então eu tive que gastar com gasolina para ir até o tribunal me defender, eu tive que, que abdicar tempo de trabalho para ir me defender, esse monte de, de coisa, né. É, obviamente, isso, isso pode também ser resolvido contractualmente quando um, um tribunal privado, ele, por exemplo, não aceita uma denúncia sem provas sem um, um certo nível de provas, entendeu? Isso aí poderia ser resolvido ou pelo menos limitado bastante através desse tipo de aspecto, né? Mas quando você me imputa de um crime que eu não fiz de fato, e aí o ônus é seu e você não prova isso, né? aí eu posso. É que geralmente isso, isso é meio automático, né? Quem, quem, Mas... perde, quem perde a ação civil paga a conta do outro, né? Mas, Mas aí eu, eu poderia... digo assim:
0: você é pedófilo, a pessoa diz assim, eu acho que ele é pedófilo.
6: Não tem problema, isso aí é só liberdade de expressão.
0: Aí é liberdade. Ó, oh, por exemplo, vamos dar um caso. Eu não posso dizer, Aquele ele é pedófilo, do, mas pode ser, eu acho que cara. ele
6: é. Depende do que você faz, né, cara? Por exemplo, você falou eu sou, que eu sou um pedófilo me acusando, me levando num tribunal, é, é, esse é o ponto que eu tô dizendo, entende? Você me gerou externalidades. Agora, note que uma, uma acusação desse nível que você falou, ela pode gerar é, externalidades na minha propriedade, né? A definição de roupa da, das externalidades, por exemplo, é quando essas externalidades são, são colocadas e eu não posso alocar os meus recursos da maneira como eu iria alocar. Então, por conta dessas, dessas externalidades, agora eu sou obrigado a alocar os meus recursos de outras maneiras. Então, por exemplo, eu não posso passar pela área que eu queria passar porque, por causa que as pessoas ali estão me ameaçando. Então, existe ali toda uma situação que foi criada a, a, criada a externalidade, só que, obviamente, você tem que provar isso empiricamente no tribunal, né?
3: Sim, eu vou dar, dar, dar um exemplo. Então, a é, é, um, que... Só um minutinho, eu vou dar um exemplo. Não teve aquele ator do, do House of Cards, que eu esqueci o nome dele agora, mas o. que foi imputado é, para é, ele um estrupo, alguns, é, na verdade, estrucos, abuso sexual. Sem evidência nenhuma. E é um caso, realmente é, é muito difícil você provar o abuso sexual. Mas precisa de prova. E ele perdeu contratos milionários é, dentro, do, dentro do, da, do, da Netflix e de outros, e de outros, outros meios em é um momento em que a carreira dele estava em ascensão. Ele tem mais do que o direito de entrar com uma ação de restituição contra as pessoas que o acusaram. Porque elas não conseguiram provar a acusação que elas fizeram. elas efetivamente falaram, você abusou de mim.
6: Elas então, ficaram com uma ação contra ele, né, na verdade. Exatamente. As,
3: elas chegaram
6: num tribunal e falaram, olha, esse cara, ele é um pedófilo, ele é um estuprador, sei lá, entendeu? E aí, é. e aí nesse nesse ponto, o cara teve que se deslocar, se defender, e pipipi, popopo.
3: N não só isso, Alderson, nesse caso, mesmo que eu não entre com uma ação formal na justiça, se eu digo isso de forma pública e eu Sim, digo... claro.
6: Então, se for, principalmente se você for homem. Né? Muitos casos aí, de gente que é acusado falsamente acusado e é morto
7: na rua. Tem
6: o
0: carro é
7: depredado, a casa. Sim.
0: Mas então a liberdade de expressão tem restrições. Quais as restrições? Aí não é
6: liberdade de expressão, não. né, cara? Quando ela... Pergunta, quando, posso quando lançar ela é... uma
0: hashtag? Não. Ah, será que o Felipe Neto é pedófilo?
6: Quando, quando você gera uma externalidade, aquilo não é uma liberdade de expressão mais. Sim, mas sim, externalidade eu pode
0: ser qualquer coisa é muito abrangente essa coisa. questão dessa externalidade até que ponto é essa externalidade não, acho Pô, que André tá correto é... dizer assim
7: que tem limite à liberdade de expressão assim. é, eu entendi o que o Lorde de tá dizendo, se há limite,
2: vamos dizer assim é... beleza, até quando não não é liberdade de expressão eu acho que você pode falar o que você quiser é uma frase até de um Rand, né? você pode ignorar a realidade as consequências dela mesma né quando você se expressa, você tem que assumir as, cons as consequências do que você fala. Entendeu? É, Mas falando o que você falou, gerou dano? Que, que é? Pode falar.
7: Objetivamente falando, é, o que você falou pode sim afetar a propriedade privada do outro.
2: Sim, exatamente. Eu estou falando. Você, você é, é livre para falar isso. Só que você vai assumir as consequências. Eu acho que você falar que alguém é pedófilo, eu acho que é um crime. Agora. Se essa pessoa foi vítima, aí sim você vai arcar com isso aí, entendeu? Não, agora, impedir que uma pessoa fale tal coisa, entendeu? Você vai estar tá impedindo que todo mundo tenha um pensamento ou que realmente possa falar o que é verdadeiro sobre tal, tal fato. E, e
6: impedir, inclusive, gera uma, uma degeneração do tecido social, né? Em que as pessoas elas começam a, a agir de maneira falsa uh, com, com relação a essas, essas posições de, posições deturbadas delas, que é muito mais interessante a gente saber qual que é. Então, por exemplo, eu prefiro mil vezes que, que pessoas racistas façam suas, as suas sua opiniões. Por quê? Uhum. Porque daí, eu consigo identificar elas e nunca fazer nenhum tipo de negócio com elas, entendeu? Nossa é, nossa é, é, um... Exato.
1: é impressão minha ou tem duas correntes aqui? Tem um grupo que acha que chamar alguém de pedófilo não viola a propriedade e tem outro que acha que sim. É outro não, acho todo mundo concordou que. Todo mundo concordou que isso é errado, que isso é um crime.
6: Mas Viola, não,
1: acabaram de falar que não.
6: É que eu, coloquei, eu imperi um, um qualitativo, né? É que quando você fala só uh, chamar de eu pedófilo. Eu acredito que eu entendi.
0: Poderia comentar só o que eu acho que você quis dizer? Assim, não se pode impedir a pessoa de chamar o outro de pedófilo. A questão é que se a pessoa chamou, ela está cometendo algum crime e deve ser punida por ter feito uma falta de acusação, mas não Exatamente. deve impedir dela falar. Exatamente. São coisas diferentes. Isso.
1: Ah, tá. Então e veja é, bem, ó. O Jônio habitante. Descrição...
2: Pode falar. Pode falar, Rafa. O
1: Jônio habitante trouxe alguns links ali de censura estatal, né? Então, por exemplo, um deles ali, TJ do Rio de Janeiro, desembargador censura. É, a apresentação com temática LGBT. Nós sabemos que isso foi reformado pelo Toffoli. Né? Ele disse que não, que não feria a liberdade de expressão. Então, o próprio sistema já corrigiu aquele abuso. O outro link que ele citou, Dória consegue a censura judicial porque Marcelo D2 chamou ele de assassino. Aí, quando você vai ler a manchete, o que, que o Marcelo falou? Falou que Dória foi o, o mandante das mortes em Paraisópolis. Ele, que Dória mandou que... É, ocorresse a chacina em Paraisópolis. Vocês não acham que um grande empresário com uma imagem construída ao longo de muitos anos é prejudicado por uma acusação dessa com charges feita por um, feita por um cantor conceituado? Será que não tem aí um, um, um abuso na liberdade de expressão dele? Mas aí... Só um minutinho, só um minutinho. Rafael, você está voltando na mesma coisa que a gente
3: já respondeu, entendeu? Porque, ó, nesse caso, ele, ele diz o seguinte... Dória foi o mandante. Isso é uma acusação. Onde Dória foi mandante? Cadê a evidência empírica disso? Como que ele comprovou isso? Ele causou um dano ao Dória? Uma externalidade, isso é óbvio de, de constatar. E eu fazendo uma afirmação onde ele não tem prova. Nesse caso, nossa, eu, até, eu vou ter que passar mais depois disso. João Dória tem razão. Entendeu? De, 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 de entrar com ações contra essa pessoa. Porque, João. Veja bem existe uma acusação na frase. Foi uma acusação, não foi o Dória é feio, o Dória é ruim, entendeu?
1: Olha, e você mesmo responde o seu questionamento, cara, aquele questionamento lá de trás, nossa, é muito subjetivo, tá vendo? Você mesmo vê que tem balizas pra, 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 pra gente conseguir diferenciar essas coisas. Mas a gente não disse
3: que a liberdade de, de expressão, no sentido de que eu posso dizer tudo o que eu quero, é...
0: sem sofrer sem responsabilidade
3: nenhuma... É é o que deve ser. O que a gente disse é o seguinte, tem que ter consistência, tem que ter uma, uma, uma questão probatória, tem que ter uma questão que traga para a parte empírica da coisa. Porque eu só, só, só é, eu, eu discordo de uma opinião, não gosto de uma coisa e, portanto, é errado, portanto, tem que ser censurado, ou a pessoa tem que me restituir porque falou, não é válido. Eu tenho e que, que, que vocês, comprovar o dano.
0: O que vocês acham, essa punição... Ela pode ser no fator dinheiro, por exemplo, mas ela pode ser na questão de que ele não possa falar mais isso?
2: Não, Seria censura?
0: Não,
2: não. não, ele não pode ser censurado. Ele vai ele apenas. Ele poderia continuar falando,
0: tudo. mas ele continuaria sendo punido. Poderia, Sim. exatamente. É...
2: Ele teria que pagar a sua várias
0: vezes.
2: Isso, acho que até, até para explicar, a liberdade de expressão é o que você quiser, exatamente. É multa. Só que você vai arcar com as consequências do que você disse, entendeu? Suas pessoas às vezes levam o libertarianismo, como todo mundo queria beber legal mas se você cometer um crime você vai pagar por isso entendeu é, não é liberdade né o Hobar Hope né? fala liberdade vem junto com a responsabilidade né você tem que assumir os seus próprios riscos né se você falou tal coisa isso não quer dizer que você falou caísmo isso aí entendeu você vai sofrer as punições por aquilo ali que você falou entendeu Vou deixar melhor explicado
1: é isso o que o STf também diz
2: Sim, não, só. com certeza não.
3: Desculpa, vou discordar do número de número degrau. Desculpa, Jorge, ter te interrompido. O STF não diz isso nunca. O STF diz o seguinte: vocês falaram mal do STF. Eu não gostei que vocês falaram mal. Cadê? Vocês falaram é, mal não. do STF. Eu não gostei do que vocês falaram.
0: Censura. Não é isso não. Ou oh, só um pouquinho. Desculpa. A, romper, a medida né? do, a medida, todo o processo do
3: do Alexandre de Moraes diz explicitamente isso. Tem um jornalista preso no Brasil porque falou contra o STF. Veja bem. Não é isso, não. E outra, o STF é um órgão público dentro de uma democracia. Sujeito, obviamente, a ataques. Quem disse que o STF não, não pode ser atacado em sua reputação? Dentro de uma democracia, todas as instituições podem ser atacadas em sua reputação.
0: É, João, só complementando, nesse caso do STF, existe a questão também de ministro é diferente de STF. a questão de instituição, de pessoa... E ali no STF, eles adoram misturar as coisas, claro, para manipularem da maneira como eles querem. Então, se você critica o ministro ou carequinha, você está criticando a instituição. Eles estão fazendo esse malabarismo.
1: Tá, antes de pode, falar de STF... a instituição também. Tá, antes de falar de STF, vamos esperar amainar um pouquinho a, o assunto com respeito a isso para a gente poder tratar disso. Mas eu queria é, fazer uma problematização dentro daquela problematização. Porque vocês admitiram que vocês podem usar a justiça do Estado, quando estiver ocorrendo uma violação ao direito. Como, por exemplo, se é, alguém acusar você de ser o mandante de uma chacina e, segundo pelo menos o Aldrich, também se você for acusado de pedofilia. ou Não sei se eu estou sendo injusto. Alguém falou que acha que isso também é indevido, então seria punível. Uh, mas veja bem, você vai usar... Uh, o fim para justificar o, o, o meio, porque você vai acionar a máquina do Estado, que é alimentada com dinheiro roubado, para fazer justiça, isso, isso não seria uma coisa incoerente?
7: Mas aqui você tem. É, é, é a única opção que você tem. Muito boa. Ah, oh, oh,
3: não. Oh, Rafael, eu não acionar a justiça estatal vai impedir que o Estado pare de pagar, cobrar impostos de mim? Não. Eu não estou mais obrigado a, a seguir as leis estatais se eu não acionar a justiça estatal? Sim ou não?
1: Não, não.
3: E, então, sim, eu posso acionar a justiça estatal porque eu não tenho alternativa senão a justiça estatal. Me foi tirado a liberdade de tomar outra,
1: de, de seguir outro caminho. É,
6: verdade, mas veja você bem... Você é obrigado a seguir esse contrato, né?
1: Mas veja bem, se você ganhar, você vai executar essa decisão. E como que vai ser essa execução? Ela não vai ser bonita. Se a pessoa não quiser pagar, você vai mandar, ou melhor, você vai pedir para o juiz bloquear bens dessa pessoa se você encontrar um veículo dessa pessoa, a polícia vai até o local para levar o veículo, entendeu? Então é uma violência também.
6: Eu posso articular usando o meio estatal, porém utilizando a minha definição do justnaturalismo. Então, por exemplo, quando o Estado quiser cobrar um milhão de reais de uma pessoa que me causou uma externalidade, que na verdade ela gerou apenas um dano de 250 mil, eu vou cobrar apenas os 250 mil dela. Pronto, problema resolvido.
1: Não, eu não tô falando de dano material, eu estou falando de um dano como esse que eu falei, de você ser chamado de pedófilo, você ser chamado de mandante de chacina. É,
2: eu entendi, Rafael, é no caso utilizar o Estado, né? Como o João ali falou e o Mano também falou, é o único contrato que eu tenho. E sim, o Estado ele é usar, né, daquele monopólio da violência que a gente também tanto é contra, contra essa pessoa. Seria isso hipocrisia? Cara, é o único meio que eu tenho. E também isso também seria tomado né, dentro do, do uma sociedade libertária. Imagina que exista uma seguradora de essa chamada John Galt, né? E é, o, o Luiz e o e o Rafael, né? Fazem parte dessa dessa mesma seguradora, né? Ou seja, você vai lá e a, você aciona o Luiz por um crime que você uhum. fez a ele, um crime que ele te fez, né? E eu vou lá, é, dou como ganho a causa para você e eu vou lá e também lá. E tem até uma outra questão chamada de, de remoção física que é dentro do libertarismo que é partido do Roupa e tal, que ela é levada para vários e outros fatores, né? Que é, por exemplo, vamos dizer que essa pessoa não aceite né, ou que ela não esteja, é, vamos dizer, segurada por essa mesma, pela mesma seguradora que eu. Vamos dizer, então, é, eu, não, eu não concordo com esse contrato teu que você assinou com ela porque essa não é a minha seguradora e eu não vou pagar. As pessoas literalmente achar que, pô, esse cara pô, é um idiota, é um babaca e tal, porra, ele, ele foi culpado, ele não tá aceitando, as pessoas iam fazer Iam retirar ele, da assim, sociedade. Iam parar de comercializar com ele e tal. Ou seja, isso também aconteceria dentro do, de um ancapistão. Ou seja, punição é punição, entendeu? Eu sei que é meio, é meio estranho falar isso. Ah, não, vamos estar usando do Estado. Mas é o único meio que a gente tem a usar. Né? O Estado, a gente critica o Estado porque ele é injusto. Né? Mas um policial que, que prende o bandido, ele não, ele não é injusto. Ele está fazendo certo. Só que ele tem outras ações injustas, entendeu? É usar a justiça. Praticar a justiça através do Estado não é uma hipocrisia, entendeu? Uma coisa seria usar o Estado para praticar uma injustiça, entendeu?
1: Tá, então é, eu, só, eu só não entendo, porque, por exemplo, eu não sei se, pelo menos tem um aqui que eu sei que não acredita nisso, mas vamos supor que os outros, ac 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 os outros acreditem que a, o, o, o isolamento corporal né, ele é importante para evitar a propagação do, do novo coronavírus, que a gente tem que buscar ficar em casa o maior tempo possível, só sair para as atividades essenciais, mas mantendo o afastamento uns dos outros. Tá? Vamos supor que você acredita nisso. Você olha e fala, cara, eu moro em uma propriedade privada, onde tem uma empresa que vai fazer esse serviço de controle baseada num contrato? Não. O, o, então... O que eu tenho? Eu tenho uma estrutura podre, eu tenho uma estrutura é, monopolista que rouba as pessoas e presta um serviço que elas não pediram. Mas e aí? Se eu me opor a essa estrutura, eu vou estar colocando a minha vida em risco, a vida da minha família, a vida de todos em risco. Então, o que eu faço? Eu apoio que o, o Estado é, coaja as pessoas para que elas fiquem em casa ou eu deixo do jeito que está?
4: primeiro você está partindo da premissa, tá, fuja um
2: pouco da liberdade de expressão, mas Totalmente. É, de ficar em casa é certo, né aí... aí é um outro assunto, porque a ciência ela não é um consenso, né Tanto não, 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 contar...
1: desculpa, desculpa eu dei uma hipótese em que você acredita nisso, cara
2: ah, tá, entendi Acredita ah, em, em, é acredita
6: em irrelevante pro certo e errado, cara. Se ela acredita que se ela usa o meio estatal, ela está sendo errada junto com o Estado. Se ela não acredita, ela está praticando o que é correto. É uma questão
2: ética nisso aí. Exatamente. Se o, que, exemplo, é o que é certo, eu posso usar o Estado para fazer o que é certo, mas o que é errado não, entendeu? Se tu me provar,
6: é. se tu me provar que eu sair de casa vai ser. A criação da externalidade, a casualidade não, de que você vai ser só, só um minuto, que você vai ser contaminado é e, que e, e sofrer. Não, e eu tô fazendo uma hipótese baseada na dele, é, e, uhum. e sofrer, eu tô evoluindo a hipótese, apenas assim, não <risos> é, eu coisa é, e, e assim, é, se você conseguir provar essa casualidade. E que eu te causei a doença, que, que essa doença evoluiu e te causou os danos e tal, e esse, esses danos foram respaldados nas suas propriedades, aí ah, tu consegue me cobrar. Só que daí tu tem que provar.
1: Não, ah, eu, eu, eu vou tô separar esse exemplo. Cobrança. Só
6: um minutinho,
3: Rafael. Só, só um minutinho, Rafael. Eu vou separar esse exemplo em duas, duas hipóteses dentro das hipóteses que você colocou. Vamos supor que você está falando, eu acredito que a, dessa questão do uso da máscara e tal, e de quem estiver que em casa. E você está andando na rua. E você não está contaminado. E eu também, por algum motivo, tive que ir no mercado. Veja bem, se eu acredito nisso, de uma visão libertária, eu é que tenho que ficar em casa. Eu não tenho obrigação, eu não tenho. Dentro da ética libertária, eu não tenho como obrigar outra pessoa a, a ficar dentro da casa dela, salvo se houver alguma algum contrato regulando essa situação. Mas, Aí é. tem uma outra situação. Você está comprovadamente infectado e você tem um conhecimento disso, tá? Porque eu, não, é... Porque eu não posso te imputar um crime que você não tem como você saber que você está. Pior tá ideia,
6: ainda, né? pior ainda, tem, tem outro agravante: tu... que a tua saída com você contaminado necessariamente vai ser o que vai contaminar outra pessoa.
3: Exatamente. Ah, tá. Nesse ponto, existe uma correlação.
2: De, de não, casualidade não, casualidade. É, casualidade é perdão, perdão. Usei a
3: palavra errada. Existe uma eu casualidade
2: que apenas que existe nesse caso. É
3: isso, isso, perdão. É que eu usei a palavra errada. Aliás, obrigado pela correção. O, teve uma casualidade ali. Você me causou um dano. Você está tá me causando um dano. Você me contaminou. Nesse caso, existe sim direito de restituição, Por quê? Porque e aí, veja bem, eu tenho que comprovar que foi essa, essa casualidade que foi o fator determinante para minha contaminação. Agora, eu não posso simplesmente, ah, porque eu acho que todo mundo deve ficar em casa, mesmo que eu acredite nisso, não tô dizendo que acredito, mas se eu acredito nisso, como libertário, eu não posso defender que o Estado saia colocando todo mundo na cadeia porque não tá usando máscara. Mesmo que eu acredite que essa teria sido a melhor solução, entendeu?
1: Tá, Sim. Em momento algum eu falei de restituição, Ó, eu nem deveria ter trazido esse assunto, porque realmente ele saiu do tópico, eu é. gostaria de falar desse assunto, que eu tenho argumentos, mas eu acho que não vale a pena, porque a gente está é, em um assunto que já foi pautado e não seria legal ficar divagando mais sobre isso.
2: Não, de boa, Rafael, mas a gente entendeu o assunto de uma hipótese e tal, mas, mas de fato, estaria aparente falar muito mais mais disso ainda, mas a questão do Estado, né, isso também se aplicaria por exemplo, em questão de eu posso, né da minha moral, né, que a moral é algo muito individual, né ela, eu posso não querer dirigir bêbado, né mas eu não posso forçar que outra pessoa também não dirija entendeu, a não ser que isso tenha danos para mim, entendeu danos comprovados, entendeu tipo, ó, esse cara me atropelou, é, esse cara é, andando rápido aí, sei lá, ele fez algum tipo de dano para mim apenas isso tudo na, na, no libertarianismo ele é baseado em cima do dano à propriedade privada, todo tipo
4: de punição, todo tipo de crime
1: tá, Eu estou tentando achar a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre o jornalista Eustáquio, eu acho que era ele que o João estava se referindo quando ele falou de jornalista preso, né? eu não sei se tem algum jornalista agora preso em razão daquele inquérito lá no STF, porque o Eustáquio ficou preso por alguns dias só né? e na, man, na notícia aqui do Correio Brasileiro está falando que ele promovia discurso extremista, de polarização contra as instituições. Eu não sei exatamente o que ele estava fazendo, né? Então, eu não sei, de, mas vamos supor que ele estivesse defendendo a implantação do AI-5. Uh, e aí? O AI-5, né, um ato autoritário, onde o Estado ficaria super concentrado em um único poder, que seria o poder executivo, né? Nós teríamos ali um mandante que não respeitaria a ninguém, né? Não respeitaria a Constituição. Ele seria a própria Constituição. É, vocês acham que uma pessoa dessa tem o direito de espalhar essa ideia, assim? Porque vocês sabem que o AI-5 ele impediu, é, ele cassou, por exemplo, a possibilidade do do habeas corpus, né? Das pessoas que eram acusadas de praticar crimes contra a Lei de Segurança Nacional, por exemplo, ela era presa e ficava presa até que ela fosse absolvida, né? Se não fosse absolvida, ela iria responder presa desde o início. E Então, é um, um abuso. E também ele caçou a liberdade da imprensa, né? O governo fazia o controle das notícias que saíam. Será que uma pessoa que defende uma ideia dessa não precisa ser é, impedida de alguma forma?
7: Você pergunta em relação à perspectiva libertária, porque se fosse ele tem o direito de espalhar a ideia que ele quiser. Ok, essa
1: é a sua resposta. Então, então...
3: Eu quero contar até uma outra coisa. Olha só como é que funciona a lógica. Ele está usando a Lei de Segurança Nacional para coibir uma ação que é um ato institucional que, em tese, faria que com que, um, com que o, agir contra a Lei de Segurança Nacional é um crime passível de de, de tirar o direito de tepiascópio. Você vê como não faz sentido? É, a decisão E aí nesse sentido a resposta do mano é é, é, é preciso vamos lá o que que ele tá fazendo ele tá dizendo você não pode dizer uma coisa qual é o dano causal quem quem, quem é a vítima de eu, de eu falar que o tem, tem que ter o 5 ou não não tem uma vítima agora e, e olha só como é que é importante se a gente pegar a mesma sentença que foi dada para ele você disse eu não vou lembrar as palavras eu tive que você disse mas é falar contra as instituições e coisas do gênero se a gente pegar essa definição da lei estatal para decidir se alguém pode falar ou não se alguém deve ou não ser censurado praticamente todo mundo que está nesse servidor agora deveria ser censurado senão até mesmo preso porque é. nós estamos falando contra a existência do estado
5: uh, João... É uma... João, eu, queria, eu trouxe a Lei de Segurança Nacional, vou ter um artigo aqui que é bem importante, é o artigo que o Bolsonaro utilizou como base até para processar alguns jornalistas contra eles, que é o artigo 26, caluniar ou difamar o presidente da República ou do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo, Tribunal Federal, imputando lhes fato, definindo como crime o fato ofensivo à reputação. Pena de reclusão de um a quatro anos. Então vai chegar uma hora que se um governante entender que nós, libertários, enquanto né, falamos que o, o Estado é uma quadrilha é legalizada e eles acharem ruim, a gente vai preso. Olha a gravidade. E é uma lei da, de, de, é, de 83 que o presidente era o João Figueiredo, um militar. Então essa lei o Bolsonaro tá usando. Quem entrar no poder depois o Bolsonaro vai usar, vai usar. Então todo mundo que se atender contra o Estado, contra um deputado federal, vai querer utilizar essa lei. É o que o que vai acontecer você vai preso, vai ser censurado. Então é uma, é, é um fato muito relevante que está na, na sociedade hoje em dia. Então, você utiliza a lei positivada brasileira para processar, para imputar processos contra as pessoas e o Estado também tem a, tem o, a lei dele que vai contra a liberdade da pessoa.
1: É, mas a Constituição veio depois, né, e essa lei tem que ser interpretada de acordo com a Constituição. A Constituição diz que um dos fundamentos da República é o pluralismo político, tá? Tanto é que nós temos comunistas aí até hoje, né, defendendo a morte dos capitalistas na, na ponta do fuzil então eu não vejo como você vai poder impedir o um ANCAP de se manifestar contra a existência do Estado, a não ser que ele faça aquilo que era muito comum lá até meados de 2016, onde você tinha ANCAPs defendendo atentados terroristas contra políticos, inclusive ANCAPs famosos no YouTube que defendiam isso.
3: Mas vamos lá, vamos, vamos... aí a gente tem dois problemas, primeiro essa questão da, da recepção constitucional, é uma maluquice. É, eu fiz uma constituição e, ao invés de eu falar assim, a partir desse momento, tudo que é anterior está revogado porque não foi feito à luz dessa constituição, eu digo que tudo que é anterior é válido até que alguém, se sinta lesado, chegue até o Supremo Tribunal Federal e diga que e o Supremo Tribunal Federal diga que é constitucional ou não. Então, esse já é um problema, porque o certo, certo, certo mesmo é, dentro de uma perspectiva legal, jurídica Positivada mesmo Seria eu revogar tudo as disposições, Todas as disposições anteriores E refazer o ordenamento jurídico É assim que um, um lugar civilizado faria Não essa maluquice de recepção Então esse é o Fica primeiro
1: registrado. Fica registrada a sua crítica aí Porque o assunto aqui é a liberdade de expressão né? Então eu acho que não é necessário a gente ficar entrando Nesses detalhes técnicos de como deveria ser O direito
3: Sim, sim, eu, eu só fiz para pedir registro mesmo mas a, aí tem a questão da, da liberdade de expressão dentro da do dessa lei o a lei ela não faz essa dos, dosimetria e por mais que você venha falar assim ah mas ela tem que ser interpretada à luz da constituição vamos lá se essa são começar em cima da, da lei de segurança nacional na primeira instância qual quanto que eu vou te gastar até chegando no supremo tribunal federal por supremo eh, eh, tribunal federal dizer ou não porque ele pode dizer que que é é, quanto que eu vou ter que gastar para levar até o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal falou assim, não, ó, essa sentença aqui não está condizente, não está sendo interpretada de acordo com a Constituição. Vê que não tem um problema grande aí, mas mesmo assim, vamos lá, no caso de, de, dessa pessoa dentro do ordenamento jurídico brasileiro, se ele é jornalista, ele, tem, ele não tem o, o, as liberdades de jornal. Não estou nem falando de uma pessoa comum. Ele não tem a liberdade de, como jornalista é, e, a, e a proteção da, da, da figura dele protegida dentro da própria Constituição? Então, como que o Supremo Tribunal Federal abre aspas, guardião da Constituição usou uma lei anterior à Constituição que tem vários problemas de constitucionalidade para colocar na cadeia, porque ele fez isso um, um jornalista sendo que a própria Constituição que ele deveria guardar protege o jornalista
4: que tem um monte
2: de contradição aí o que é jornalismo? É, só, só complementando ali falo sobre, sobre a questão de, sobre o que é jornalismo eu até comentar um pouco do, antes do João e de fato né, para nós libertários né, a Constituição é apenas um pedaço de papel né? mas claro que não vem agora debater sobre direito porque também é um assunto muito grande né? mas como mesmo o João disse, tem muitas coisas contraditórias ali é, a mesma que você citou agora ela tem um um artigo, não sei se é acho que é o terceiro ou quinto, lembro, que, que te garante né, a, a, a liberdade de expressão mas te garantir a liberdade de expressão é garantir que você possa falar qualquer coisa, entendeu? você não pode, né, é, impedir alguém de falar algo, né, como foi é, bloqueado os perfis das pessoas da, dessa semana pelo, pelo Alexandre de Moraes, né o Cabeça de hon né então, ué, isso não seria uma contradição? e aí uma outra crítica ao Estado também que é Ué, a Constituição rege todos, né? Mas beleza, se o STF julga todo mundo, quem é que julga o STF? Então o STF, ele literalmente pode fazer o que ele quiser, porque ninguém vai poder julgar ele. E dentro da própria Constituição tem a questão dos três poderes e o STF apenas poderia julgar. E o que ele está fazendo, como citado no início ali, não sei se você estava no início da discussão, o STF literalmente está criando leis. Né? Não estou falando da, 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 especificamente dessa lei, mas por exemplo, teve a lei de criminalização da homofobia, né? fugindo um pouco do assunto, foi uma lei que eles criaram, eles estão fazendo investigações e estão muito além da instância deles. Né? O, o, o Supremo Tribunal Federal está indo literalmente a, tomando ações que são, vamos dizer assim, é muito mais do que tá, é garantido por eles pela Constituição. Isso mostra que, como eles não podem ser julgados por ninguém, já que eles estão no topo, mostra que a Constituição ela é um pedaço de papel, como todo libertário fala, mas não, não vale a pena também entrar nesse mérito. Né? E Sobre o que é jornalismo, é, falando em questão de liberdade de expressão, tentando juntar esses dois assuntos. Cara, jornalismo é, é passar informação. Né? Eu acho que você precisa ser formado para passar informação. Né? Isso é até uma parada importante que eu ia tentar debater aqui, mas o, o tempo também está tá meio curto, porque já foi quase duas horas de debate. Né? Mas hoje temos a questão das mídias independentes. E muitas pessoas né, vêm falando isso na questão das fake news. Né? Esse termo fake news ele foi lançado em 2015, 16 nos Estados Unidos, por causa da eleição presidencial, tentando calar né, e, e, e referindo-se a esse termo, as mídias independentes. Né? Por quê? Porque a mídia tradicional, a gente sabe, né, como rola muito dinheiro lá, tem uma tendência a ter um lado. Né? E as mídias independentes, geralmente você encontra mais verdades lá dentro. E que, que,
5: Desculpa, uma, sabe uma coisa que a gente acabou não debatendo é que o, a questão de utilização de bots para inflar aquela informação. Então hoje, segundo as pessoas na Câmara e até o próprio staff, os deputados utilizam bots para é, criar inflar um, um Twitter. Então, seria ético um libertário criar um bot para uh, inflar no Twitter e colocar as palavras dele? Tipo, a gente criasse um hashtag, um ouve e ficar no trend topics tópicos do Twitter, utilizando bots. Tudo Total. bem, seria, uma, seria uma, oh. uma regra privada.
7: Você tem alguma vítima nisso? Qual é o problema? É, exatamente.
2: <risos> Primeiro que você criou um bot, esse perfil estona seu. Entendeu? Eu posso ter dois carros, posso ter duas contas no Twitter também.
7: Senão... A não ser que seja uma regra da plataforma. É. Ela descubra que você violou essa regra. Aí ela pode banir você sim. Isso. Porque exatamente. é privado. E até falando da questão do Twitter
2: agora, né? É... O Twitter também tem banido pessoas, né? Ele mesmo. Né? E o Instagram, o Facebook. Também a gente sabe que eu falo isso porque na empresa onde eu trabalho, uma esse... tendência. É, eu não posso dizer com números quantos são de esquerda, quantos são isso e tal, mas a gente sabe que tem uma tendência. Né? Mas isso também vale, né? para dizer para alguns libertários que o Twitter é uma empresa privada, o Instagram é uma empresa privada, o Facebook é uma empresa privada, eles têm o direito que quiser de tirar o seu perfil de lá.
6: Não
4: importa.
2: Não. Posso não. fazer uma pergunta? Na verdade,
6: não. Tempo. Eles
2: têm direito se isso estiver previsto no
6: contrato. Ah, no, no contrato? contrato? Sim, sim, sim. Então, por eles exemplo... Eles, eles limitam por cláusula os motivos pelos, pelos quais eles, eles podem te remover a tua conta, não é simplesmente porque eles querem, não. Agora, se isso estivesse, de fato, ali, ali acordado, né,
2: sem problema nenhum também. Tá sim, sim, te entendo. É porque realmente tem a questão do discurso de ódio e quadrar né, algumas posições direitistas nisso, né? Mais relativizar
6: né? Ele enquadra qualquer
0: coisa como discurso de ódio isso. Posso só fazer uma pergunta uhum. ver O que vocês acham? É, claro. A questão da Constituição, ela diz que a liberdade de expressão é garantida Mas uhum. é vedado O anonimato O que vocês acham disso? Não se pode tem que... Você tem que Na hora que você escreve algo, tem que ser você Você não pode fazer um perfil fake, por exemplo Na perspectiva
7: libertária, isso seria é... Permitido você fazer um perfil anônimo Sim Cara, esse é um bom ponto, porque imagine se esse perfil anônimo é, incita
2: né, que as pessoas cometam um crime com outra pessoa. Esse é um bom ponto, eu nunca tinha pensado nisso. Né?
1: É, é, é aquilo é, que sim. eu falei, gente. Numa sociedade ANCAP, a única diferença é que haveria um dinamismo maior de mudanças, de melhoria dos serviços, mas nós teríamos os mesmos problemas interpretativos de hoje. Ah, numa sociedade ANCAP seria permitido o anonimato? Será disso.
4: mesmo? Sim, então, não, não ah, seria permitido. Se não.
1: se Veja bem, eu não estou concordando sim, sim. com essa frase que eu disse. Eu estou dizendo, é, ironicamente, eu estou reproduzindo essa frase. Será que não seria permitido mesmo? E se eu fosse o dono do local e falasse, ó, oh, aqui, para você se manifestar, você tem que pôr o seu nome verdadeiro, entendeu? E se eu criasse mecanismos para controlar isso na internet, ali, naquele pessoa, local?
6: A pessoa escolhe participar daquilo ou não. Ela é escolhe associar aquilo ou não. A própria ideia do Bitcoin tem a ver com o anonimato. E, e foi preconizada por maioria. Por pessoas libertárias, eu não sei se o, o, o Togoshi ele era de fato um libertário, mas a, a, foi adotada e popularizada por libertários
2: né? É Satoshi, não é? É Satoshi, <risos> Togoshi é outra coisa Putz.
5: É por isso que as pessoas começaram a migrar para aquele Pele, que segundo o criador... Então, no, no libertarianismo, teria inúmeras redes sociais onde que as pessoas poderiam entrar ou não. O oh, oh, Aldrich, não, não acertou o nome do Sabote, está revogado o seu direito de se chamar
3: em
1: CAP, tá bom? É verdade. Eu, eu, eu... vou tornar pouco a minha carteira de Bitcoin. Pode não. Ah, é. Se o Aldrich fosse participar lá do programa do Luciano Huck, ele iria perder, porque teve uma pergunta que era exatamente essa. Um o participante, ele estava em 50 mil reais, se eu não me engano, ele ia para 100 mil e ele era super inteligente. O cara era crânio, assim, tinha várias habilidades especiais. Só que aí fez essa pergunta para ele. A chance dele acertar era 50%. Ele chutou e, e errou.
2: Perguntou, tipo, quem foi o criador do Bitcoin? Foi? É. Nossa. É, isso, é tipo um: Quem Quer Ser o Milionário? Show do Milhão, sim. Ah, então, é exatamente quem só.
1: quer ser hum. um milionário, é o um nome.
2: Ah, é? Não
7: sabia. É, é parecido com o que tem na Inglaterra, não. Mas na verdade, a criação do Bitcoin é atribuída a ele, né? Não tem certeza.
6: É, ela só é atribuída, de fato. Nossa, já pensou o cara R e usa essa justificativa. Bom,
4: mas se ele não sabia <risos> o nome, ele não quer saber disso
7: também, que é uma informação até mais profunda, assim, difícil. Sim, é, mas isso,
6: pode falar. Eu só, eu só queria resumir uma coisa que o Rafael ele trouxe várias situações e, e é bom fazer esse exercício, né? Não é errado. É, eu quero apontar que assim, o problema de todas essas questões que ele trouxe é um problema tecnológico da gente não conseguir mensurar essas coisas que foram colocadas. Né? O... Ele não compete essa mensuração dentro, de um, dentro da ética. Né? A ética ela diz ali se é certo ou errado, se extrapolou aquele limite, ela é uma ação antiética né? nesse quesito. A ética, a ética, ela é perfeitamente delimitada, como o Ropo fala, né, o, o problema é a nossa capacidade de, de conseguir perceber isso, né, e aí, esses mesmos problemas, como tanto o Estado quanto o, o Ancapistão, eles são compostos de pessoas, esses problemas, eles vão permanecer nesses dois lugares, né, eu, eu acredito que a tendência do Ancapistão de resolver esses problemas é maior, porque, né, quando um incentivo mercadológico existe e quando não existem barreiras estatais para isso, aqueles sistemas que são inventados e implementados, eles, eles são mais praticados é, com maior intensidade e aqueles que não são bons, eles vão morrendo naturalmente, né, e o Estado, ele tem essa tendência de permanência justamente por causa que ele forma um establishment, né, e aí, é, aqueles elementos é, políticos que ali fazem parte dele, não querem que ele muda porque os esquemas já estão estabelecidos, né, então tem essa, essa, uma, um tem uma natureza mais de permanência e o outro tem a natureza de constante mudança, co dependendo daquela população ali que habita e, e vários, vários problemas podem ser resolvidos de, de formato contractual, inclusive leis que não são necessariamente leis provindas do justnaturalismo, podem ser ser tornadas normas, né, é, dentro de condomínios, de empresas e, e tudo, que, tudo aquilo que é privado. Então, é, o, o importante é ressaltar que esse, essas coisas que o Rafael trouxe, né, elas não são problemas éticos, né, são problemas na nossa capacidade tecnológica, digamos assim, de conseguir dosar essas coisas e, e são problemas, né, problemáticas da natureza humana por si, né.
3: Só reforçar um ponto do que o Aldrich falou, que ele tem muita razão, de que é importante, é, não é só bom, é importante que esses, esses problemas sejam trazidos e exercício feito porque para nós, nós batemos corrente, a gente tem que passar por essas por, por essas questões e manter a coerência do, do, do discurso. E é bom para a gente identificar eventuais incoerências e corrigi-las. E é, eu sei que às vezes eu me na minha fala, falo um pouco mais firme, é, mas é um, é um exercício extremamente importante. Aliás, é muito bom que o Rafael tenha trazido esses pontos.
2: Todos eles. Sim, de fato. E até citando agora Misses, né? a alça humana ela é imprevisível. bem como que seria tomado como solução? né? Porque a gente não tem como saber qual solução seria tomada, por exemplo, no Brasil com 211 milhões de pessoas. né? Se haveria, sei lá, 10, 20, 30 empresários com segurador de justiça. Só que, como o Aldo te disse. Né? a gente teria uma certeza de melhora, né? Não perfeição, né? O, como o ser humano é imperfeito, é impossível haver uma sociedade perfeita, né? Vamos dizer que o libertadismo seria um melhor para isso, né? Então, ba baseando-se nisso, como não teria um planejamento central e, e houvesse diversas interpretações de leis e diversas leis, haveria uma uma, uma competição mercadológica de de uma taxa de efetividade né, de justiça. Então isso seria melhor do que tem hoje, mas com certeza não seria perfeito também. Também haveria justiças, mas elas, vamos dizer assim, menores. Mas essas questões aí
6: de leis, contractuais, tal, de, de ancapismo, isso, isso aí tudo é, é para quando a civilização falhou, velho. Né? O, 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 a, grande, a grande discussão, se vocês querem complexar a conversa de maneira que a gente vai chegar no, no, no epicentro do problema social, né? do tecido social, de certa forma, do porquê que é necessário existir uma ética objetiva, universal e transcendental, aí a gente vai ter que discutir aqui cultura e moralidade, só que eu acho que daí a gente ia ficar até cinco horas da manhã. Eu <risos> Porque eu coloquei a não, a própria ética libertária, né, ela é pra, antes de você praticá-la, você precisa fazer uma escolha moral para poder uh, uh, aplicar esse sistema. Sim, sim.
1: É, eu coloquei a decisão do ministro Alexandre ali quando ele mandou prender o Eustáquio, não por estar criticando o STF ou por estar fazendo jornalismo, mas por estar promovendo um discurso político extremado, né, que instigava a, pola a, 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 a polarização, ou seja, a defesa do AI-5. E o Aldrich acha que isso não deveria ser uh, objeto de uma coação, né, porque você implantar o AI-5 efetivamente colocaria o, a propriedade dos outros em risco, né? porque é uma superconcentração do Estado como eu falei em único poder que na minha opinião é muito pior do que um estado com a, o seu poder distribuído como nós temos hoje né mas é, o, a, aquilo que ele fazia era o que era a defesa e, e era uma organização naquele grupo lá dos 300 com a Sarah Winter e para o Aldrich isso não justifica uma é, não 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 é uma violação da propriedade de ninguém. Né? e, portanto, o Estado não poderia intervir. E a lei de segurança, ela, ela, ela criminaliza não só o ato de você tentar, né? ou melhor, desculpa, ela criminaliza o ato de tentar, né? só de você tentar uh, implantar o AI-5, né? você romper, a democracia já seria um crime. Né? Então é por isso que o ministro mandou prender ele.
6: Nota, nota que você mudou aí no finalzinho. Um, um, um ele estava apenas defendendo, discursando a favor daquilo, e outra coisa completamente diferente é você tentar implementar aquilo. Né? Deixa eu abrir a Exist... lei para
1: ver se existem dois passos fala.
6: diferentes, pelo menos no que você falou aí, por último. Eu mandei um fluxograma Sim. rapidinho. E a impressão aqui. também que só deu é que... Deixa eu terminar, só terminar. Eu, é a última vez que eu vou falar hoje, gente, porque eu também tenho que ir. Tá? Eu coloquei ali um fluxograma é, no, no, no Opinião escrita, assim, bem simplesão, tá, gente? Eu coloquei lá, ó, por exemplo, o exemplo da acusação de pedofilia. A acusação de pedofilia no indivíduo, ela pode, ela pode, dependendo do contexto e do que vai ocorrer ali, causar uma externalidade, né? Eu, eu transcrevi isso como um possível dano direto àquela pessoa, né? Alguém pode ir lá e matar o cara por causa do que você falou, né? E, a, e aí eu coloquei embaixo que é o que... É, é, existe possibilidade também do... do de eu não ter entendido completamente essa história, porque eu não me aprofundei nela, eu só me baseei no que o Rafael falou, mas pelo que ele falou ali, vejam como não é algo mais, mais direto, né, o cara ele fez uma defesa do AI-5, né, ele escreveu uma peça de artigo a, a, a favor do AI-5, né, ou ele foi lá e acampou na frente do STF por causa do AI-5 independentemente disso não, não é um direito, não, não é um direto, uh, uma direta ameaça ou uma criação de externalidade às propriedades das pessoas, né, agora, logo embaixo eu coloquei, caso ela já, o AI-5 já estiverem efetivo, né, eu coloquei ali quando ser, aí ele, ele iria ser utilizado para coagir alguém, aí nesse momento, aí eu concordo também, aí eu seria contra. Mas se você apenas falar assim, ah, não, porque o cara devia ter o sim eu, eu não vejo como. Gente, valeu, tem que ir. Boa noite. Valeu, Rodrigo. Boa, Boa noite, mano. Boa noite.
5: Boa noite, Boa Boa noite. aí, pessoal. Michel, é última frase do, do Barroso para refletir. Autores de fake news não são pessoas de bem, são bandidos. <risos> aí o um
3: ministro do STF vai se vai, se, vai ter uma live com o Felipe Neto, condenado por
5: divulgar fake news. Coerência. <risos> é, essa é a coerência. Essa é a coerência.
7: Vocês viram Na a comida de toco que ele tomou hoje no Twitter do cara que, era, que é embaixador da Ucrânia não no é. Brasil? Porque ele foi falar que a Ucrânia era um país não-nazista?
5: Eu fiquei sabendo. Pessoal, eu abri a contar. lei. Foi. Essa eu não vi, não. não fala aí, hoje,
4: fala
2: não. aí. Como diria Zack Newton, Toda ação tem uma reação.
7: Então, Vamos à comida de toco.
1: É, pena que o Aldrich saiu, porque é, eu ouvi que a Lei de Segurança Nacional ela pune o ato preparatório de sabotagem. Né? É, só que é óbvio que aquilo que o Eustáquio fez não é uma sabotagem. Eu não sei exatamente se foi por isso que ele foi preso, né, pela organização que ele estava fazendo com os outros ali. Mas tem outra aqui que fala integrar ou manter associação ou grupamento que tenha por objetivo a mudança do regime vigente ou do estado de direito por meios violentos ou com emprego de grave ameaça. Eu acho que foi esse artigo aqui que motivou a prisão dele.
0: Mas a lei também diz que só pode prender após condenação em quarta instância.
1: Não, aquilo ali é você só pode executar a pena. Agora a prisão que ocorreu foi uma prisão uh, de natureza uh, temporária. Por supostamente
0: estar promovendo, supostamente. É muito abrangente. A gente pode acusar 210 milhões de brasileiros por supostamente estar promovendo algum crime. Então, a prisão temporária,
1: ela tem como requisito é, no caso que haja indícios, pelo menos, né? Então, o ministro, ele se baseou nisso ali. Ele se baseou em vários elementos para dizer que o Eustáquio é, aparentava ser o autor desse crime.
2: É, entendido ali, né? Claro. É, tem uma questão né, de que por exemplo vamos citar os caras né, que, que atiraram né, o avião ao ao World Trade Center né você só pode é, prender uma pessoa se ela cometer um crime e tiver evidências que ela ela vai cometer esse crime né no caso ali do essa questão do do, do I5 né vamos citar então um um exemplo um partido socialista né um partido socialista ele quer né retirar o dinheiro por exemplo de pessoas mais ricas Ué, isso é um crime, você retirar o direito de uma pessoa à força. Então seria justo prender todos os socialistas? Não, eles não estão fazendo isso agora, entendeu? Não, não houve nenhum crime ainda. Então não tem por que censurar eles ou, ou prender todos eles apenas por, vamos, vamos dizer, um crime que você nem sabe que, que pode acontecer. Entendeu? Não é provado, não é certo que isso vai acontecer, entendeu?
1: Eu fico profundamente incomodado com é, esqu é, esquerdistas extremados, né, que defendem atos realmente horrorosos, né, de você matar, de você implantar a ditadura, etc. Eu sempre fiquei muito chocado como que o Estado, ele criminaliza o nazismo, né, e ele não criminaliza esse tipo de discurso. É uma incoerência, ao meu ver.
2: Sim, sim. E até, para citar aqui, já que estamos falando de liberdade de expressão, inclusive nós somos a favor, né, que que seja né, permitido que exista um partido nazista, que as pessoas que falam que é um nazista, porque, como já foi dito aqui antes, eu prefiro que eu saiba quem é nazista. Porque assim eu posso me afastar dessa pessoa, porque assim eu posso parar de negociar com essa pessoa, entendeu? porque assim eu posso vamos dizer, fazer uma remoção física dessa pessoa, né, um ostracismo com essa pessoa. Porque não, é, quando você impede que as pessoas falam certas coisas, agora falando de uma, 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 uma visão utilitarista, né, vamos dizer assim, é impedido que você... Tem atitude, é, falas racistas, né, contra negros. Como é que eu vou saber que alguém é racista, né, cara? Pô, por exemplo, é. eu poderia estar tá, tá, literalmente me opondo a essas pessoas, impedindo essas pessoas de, de, de ter emprego, de... Por exemplo, eu vou lá e contato um cara racista, mas pô, como é que eu vou saber se ele é racista, se ele não pode expressar isso? Entendeu? Pô, tô dando a chance desse cara ter dinheiro para poder fazer o que ele quer. Entendeu? E é até engraçado, é, no, no, é o Léo Lins, né, e tal, um humor meio meio pesado, não sei se todo mundo curte e tal, mas ele estava ele citando uma parada sobre essas questões de cancelamento né, e tal. E ele citou: você acha que o, que o cara que foi lá explodir hoje você acha que quando ele chegou nos Estados Unidos ele falou que ele ia explodir? Claro que não, cara. Ele deu um discurso super bom falando, não, vem aqui ajudar o país, trabalhar aqui. Pô, óbvio que ele não ia falar a verdade, entendeu? Quem quer fazer o mal, né, ele não vai é, explicitar isso aí. Entendeu? Sendo que também, citando um outro vídeo dele também, sobre essa questão de censura né, de cancelamento de palavras, né, que está tendo ultimamente, né, sobre a liberdade de expressão. Cara, se você assessorar que existe a palavra, usando a fala do Léo no livro, no, 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 no vídeo, a palavra retardado, porque existem pessoas que têm retardo mental ah, não pode falar retardado porque você está ofendendo os retardados. As pessoas com deficiência cognitiva, vamos dizer assim. Agora a palavra é incapacitado. Pô, daqui a dois, três anos as pessoas vão pôr Capacitado também é ruim, porque isso também ofende quem é incapacitado e tal. Tipo, cara, é, censurar palavras não quer dizer que a gente vai mudar comportamentos e vamos tornar a sociedade melhor. Né? Ele usa até um, um, uma expressão meio ácida, que é o humor dele. Em todo estupro, a mulher fala, não, vamos proibir a palavra não, então não tem mais estupro. <risos> claro, é um salto lógico muito grande, mas... Exatamente. A liberdade de expressão, ela permite que a gente consiga ver esse tipo de pessoas. Por isso que eu também sou a favor de que haja pessoas que explicitem que elas são nazistas, que são racistas e tal, porque assim eu posso saber quem é quem.
1: É, eu penso dessa forma também, por mais que eu fique incomodado, porque eu sei que muitas pessoas são influenciadas, né, como que começa o nazismo, como que começa ah, qualquer regime autoritário, começa com uma ideia na cabeça de alguém que começa a falar que no início é ridicularizado, e aí a coisa vai se propagando, né, então, é um ponto de equilíbrio difícil de achar, porque como que você vai combater aquilo? É, é com ideias, é, é argumentando, né? Mas, cara, a coletividade em geral não quer saber de raciocínio lógico. As pessoas vão na emoção, acreditam em qualquer um que vê na frente e são hipnotizadas. Eu fico uh, na corda bamba com isso, sabe? Eu sei lá, eu não sei o, o que defender exatamente quanto a essa parte de discurso de ódio. Isso é que você está falando de piada, isso aí eu não vejo problema. O próprio Estado ele admite né, que o jornalista, que o que o humorista brinque, ele pode usar é, palavras que são consideradas ofensivas para certas pessoas, porque faz parte da liberdade artística dele. Agora, a pessoa, de propósito, usar uma palavra com o objetivo de ofender, né, seja uma classe, seja um, um, uma raça, aí já entra em outro. já, já entra em outro tema.
0: Posso dizer, por exemplo, que determinada raça ou etnia tem um QI menor do que outra?
3: Você Boa pode pergunta. dizer. O próprio Mandela dizia isso. Eu vou dizer pra você que é besteira e tem um monte de estudos científicos que
0: provam que isso é
2: uma besteira.
3: E se eu
0: mostrar um as um vem... provando que é certo, que realmente existe?
2: É, o, do, o criador do DNA, né, o, cara que, o descobridor do DNA parece que teve né? Uma, uma, uma pesquisa que ele fez que dava esse resultado. né? É o direito dele, né? Podemos fazer
0: nada. Mas posso falar. Alguém vai ser claro. é racista.
2: Pode.
3: Claro. Aliás, você e... pode dizer, eu sou racista e acredito que preto é inferior. Você pode dizer é absurdo.
0: Mas eu não disse nenhuma vez preto. Eu só disse racista. Não, e eu, estou dizendo,
3: eu estou dizendo que você poderia dizer, entendeu? Ah. Dentro da ética libertária, você poderia usar exatamente essa frase.
2: Sim. E aí, a partir dessas consequências, você vai, sobre, você vai sofrer as consequências que você falou. Vamos dizer que 90% das pessoas não gostam de comerciar com pessoas pensam assim. Legal. um Esse... social. Exatamente.
3: Eu, por exemplo, Sim. se você dissesse essa, essa frase a é sério, não, não teria relações nenhuma com você. Comercial e de nenhum outro tipo.
2: É, exatamente. Eu penso assim, cara, se eu fosse um vendedor de Amazon, cara, eu aceitaria qualquer tipo de discurso, mas se chegasse um cara pra me falar, não, eu... eu... Eu acho que toda pessoa desse tipo aqui, de, que se enquadra nessas características, deveria ser morto. Se o cara, se eu só vejo que o cara tá falando isso sério, eu impediria o cara de comprar as minhas armas, entendeu? Eu penso eu, esse é um exemplo, assim, bom de remoção física.
3: Sim. Com certeza.
1: Ó, artigo 20 da lei de racismo. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena, reclusão de 1 um a três anos e multa. Uh, então, depende. Se você falar, oh, eu acredito que determinada raça tem um que é inferior, inferior, né? e você está fazendo isso para manifestar uma opinião uh, baseada, no caso, em dados, como falaram aí, eu não vejo como enquadrar na lei. Agora, você é, usar um discurso nazista, falar assim, olha, determinada raça é inferior... Porque essas pessoas são ratos, eles não são humanos, eles merecem ser escravizados. Aí já é considerado crime.
3: Dentro da lei positivada, sim. Ela só é inválida
4: porque ela não é ética. Sim.
3: Mas o e, e também porque até porque se você for procurar eu não lembro se é uma lei nacional ou se é uma lei que tem no estado de São Paulo, mas, lei, mas tem uma lei específica dizendo que nazismo é crime, entendeu? Defesa, apologia é, do nazismo é crime. Aí contra esse tipo de lei específica eu sou, eu sou contra. Inclusive a lei do, do racismo, porque ela torna a, a. O desrespeito, a falta de. a falta de tato de uma pessoa em crime, e eu não concordo muito com isso, você falar que, por exemplo, eu falei eu fiz uma, uma afirmação absurda para exemplificar, que aquela afirmação a é questão de pretos não é, são, são burros, vamos colocar assim, e, e é uma afirmação totalmente absurda, é, totalmente absurda, para dizer o mínimo. O, o problema é que essa, essa frase, no, fora do contexto, eu poderia ser preso por ela, Ia ser, meio, ia ser meio estranho, porque eu, tô, eu sou muitas coisas, menos branco. Mas tudo bem, eu poderia ser preso por essa frase. O, é claro que de, que tá está gravado, dentro do contexto da gravação vai ficar óbvio que eu não estou afirmando isso com, com a intenção de... É, com a intenção que se enquadra dentro da lei. Mas o, eu acho muito, muito complicado, porque você não definiu a vítima, entendeu? E como que você pode ter um crime sem vítima? Porque eu só falar de uma raça, de uma forma vaga, eu não vitimei ninguém, entendeu?
1: É, o Estado criminalizou essa conduta exatamente porque esse é o germen, né, da barbárie. É desse jeito que começa. Então ele já puniu severamente, tanto é que é um crime de, é, imprescritível, né? Você pode ser punido daqui a 90 anos se descobrir se se tiverem provas contra você. Sim, mas eu também
3: posso falar que o Estado é um germe da, da violência porque todas as guerras foram promovidas por Estado. É o menor denominador comum na história da humanidade para ter uma guerra. Então eu também posso proibir a defesa da de, de existência do Estado, seguindo o mesmo pressuposto.
1: É, se a gente se basear na letra da Lei de Segurança Nacional, o discurso anarcocapitalista é criminoso. né Só que se a gente for para a Constituição, ela garante a liberdade de expressão e ela criminaliza grupos armados paramilitares que queiram atentar contra o Estado Democrático de Direito. Aí é um crime também imprescritível, nesse caso. Né? Então, assim, pra, no caso, um juiz que vai considerar o direito, eu entendo que a interpretação mais razoável é a que permite o discurso ANCAP. Né? É, mas nada impede Rafael. que os juízes entendam de outra forma também. Eu não posso colocar a mão no fogo. É bem possível Rafael. que daqui a Sou alguns ultimo, anos meu. o Sou STF não criminalize esse discurso.
3: Ô, John, dá uma olhadinha no chat, fazendo favor, a Lari tem uma pergunta a respeito do debate. Pode falar, Rafael, é só para dar secada para o John, porque talvez ele não tenha visto. Ah,
4: beleza, obrigado. Eu já concluí, eu já concluí. Ah, tá, tá bom, perdão.
2: Não, claro, a gente entende, é que você se baseia na, na lei estatal, né, né Rafael? Mas aqui a gente tá vindo pra uma, pra uma ética libertária. Até falaram muito do, do, da questão do bem comum, né? como dizer assim, que o cara ataca uma comunidade negra, por exemplo. É... Existem negros que não, não se sentirão ofendidos. Por isso que é difícil você falar, não, isso ofendeu todos os negros. Ué, você perguntou para todos se todos eles foram ofendidos? Então essa coisa de generalizar também é, é algo que o Estado faz, que é muito, que é muito errado, né? Pô, ah, você é obrigado a pagar isso porque você agrediu todos. E é engraçado, você é, é condenado por racismo, você, nenhum negro é denerizado, esse dinheiro vai para o Estado, sabe qual o fim esse dinheiro tem.
1: É, esse dinheiro vai para um fundo usado para promover, teoricamente, né, os interesses das pessoas negras, ele seria usado para quê? Para promover, é, eu confesso que eu não sei assim, a, a aplicação prática desse dinheiro, mas ele poderia ser usado para promover palestras, propagandas na TV né, em favor da i, 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 igualdade racial, esse tipo de coisa.
2: Sim, isso é a teoria, de fato, né, a gente sabe que o Estado, na né, teoria, ele é algo muito bom, né, mas é, duvida, a gente sabe que duvida muito que, esse, que de fato, esse, esse dinheiro seria usado para isso, né, sendo que também é uma premissa errada você falar que foi é, toda a comunidade negra, ou comunidade LGBT, ou comunidade feminina, foi ofendida por tal fala que você falou, porque você não tem como comprovar também que foi todo mundo, então você entra naquele paradoxo do bem comum, paradoxo da sociedade né Mas isso
4: é um assunto também muito bom
2: Então galera, eu acho que por duas horas e35 de debate eu acho que então tá todo mundo cheio né desse debate então acho que eu vou dar uma finalização que isso aqui vai ser virado vai, vai, vai virar um podcast né então também para as pessoas que querem ouvir isso aqui vai, é muito grande mas eu vou apenas então, para finalizar a minha, a minha parte aqui, vou citar né, um livro né, que é o Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, né, de 53, não sei se alguém já leu esse livro, né, esse livro conta a história né, de uma sociedade onde eram queimados né, e os bombeiros, né, eles, eles não apagavam fogo, eles eram feitos para queimar os livros que as pessoas tinham em casa, porque naquela sociedade, né, as casas já, já não pegavam fogo, elas tinham proteção a fogo. É uma sociedade distópica, né? Isso deve ser mais ou menos o escrito, ele pensando em 2150 e alguma coisa. E por que, que os livros né? nessa sociedade foram queimados? Né? Aqui, na página 211, né, o, no pós-fácil, o autor fala né, que é contado na história que bit o Capitão dos Bombeiros, né, em meu romance e a Fahrenheit 451 explicou como os livros foram queimados, primeiro pelas minorias, cada um rasgando uma página ou parágrafo desse livros e depois daquele. E chegou um dia em que os livros estavam vazios e as mentes caladas e as bibliotecas para sempre fechadas. E ele fala de todas as minorias, seja isso religiosa, sexual, racial, qualquer uma. Ou seja, a sociedade distópica dele Que queimava livros era porque as pessoas achavam que te termo, algum termo era ofensivo, outro termo era ofensivo e partindo disso para que não se, não fosse ofendido ninguém todos os livros passaram a ser queimados, né, isso também, tem também o prefácio do Revolução dos Bichos, tem aqui, só que é muito grande, tá mal, na qual o George Warren, que não era né, um direitista, ele era um socialista, muito, muito importante isso, porque ele defendia a liberdade de expressão, irrestrita, ele inclusive diz que a liberdade de expressão não é o, não é o direito, né, não é só apenas o direito de você falar o que quer, mas também você não gosta de ouvir, né, então, e também outros livros, né, distopias são muito boas, né, porque muito, as distopias, né, tipo 1984, Revolta de Atlas, né, entre, entre outros Adivinava o Mundo Novo, todas elas falam, sempre falam de uma coisa relacionada à liberdade de expressão. Essa é uma coisa muito importante. Quando você não tem liberdade de expressão, é, a, a, a sociedade, a, a civilização perde como um todo. Uma sociedade é, boa, uma sociedade avançada, é onde cada um pode falar... O que quer é, e, claro, também sofrer as penalizações por aquilo que falou. Então, essa é a minha defesa da liberdade de expressão. Se alguém quiser falar mais alguma coisa para a gente finalizar isso aqui, será muito bem-vindo.
3: Eu vou fazer uma despedida mais rápida. Eu vou lembrar a frase de Evelyn Beatrice Hall: Discordo de tudo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Isso resume a minha opinião sobre liberdade de expressão.
2: Boa. Voltaire também fala isso. <risos>
3: Ela dizendo, ela dizendo assim Se eu fosse resumir toda a obra de Voltaire Sobre o Toda a obra de, de, de Voltaire em uma frase Qual seria a frase? Aí ela diz essa frase Ela, ela estudando Voltaire Voltaire nunca disse
2: Ah, entendi Essa frase é muito boa, cara, eu gosto muito dela Mais alguém?
5: Eu gostei
1: muito do debate Gostei muito da interação com vocês Reforçou algumas coisas que eu já pensava E é corrigiu outras, né? então eu achei que foi bem produtivo e eu continuo acreditando que uh, um discurso que prejudique uma pessoa no âmbito moral deve ser punido né, quando houver ali um, um exagero, quando houver uh, não apenas um, 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 uma crítica, né, mas realmente algo que ofenda o âmago da pessoa e esse juízo sempre vai ser passivo de falha por parte do juiz, seja no Estado, seja no An Ancapistão. Mas, no mais, eu fico congratulado de saber que os ANCAPs não se opõem ao uso da, ju da justiça do Estado para reparar danos né, que eles considerem realmente existentes. E é isso.
2: Beleza. Mais alguém?
5: É, foi muito bom, como sempre. Tem o Manifesto Libertário Hotper, traz o... em alguns textos sobre a liberdade de expressão. Hope também tem, tem bastante coisa, então é isso aí, pessoal, dá uma lida né, nesses, nesses livros.
2: Foi muito bom ter todos vocês aqui, né, é, uma boa semana a todos vocês, um bom restinho de domingo, né, e que, vocês, que todos aqui, né, que estão ouvindo isso, que estão aqui, né, que, que praticamos, né, também o bom senso, né, só, não é só porque é, é permitido falar tudo, né, isso convém, né, tudo me pode, mas tudo me convém, né, citando uma, uma frase bíblica, né, porque a gente também tem que usar né, a questão do bom senso, porque a gente também sofre penalizações de acordo com aquilo que a gente fala, né, E, mas claro, isso é uma, é uma questão pessoal, individual de cada um, mas foi muito bom, né, conversar com todos vocês, né, foram horas ganhadas na minha vida, visões diferentes, né, essa é, vamos dizer assim, é a parte boa da liberdade de expressão, né? Nós podemos falar coisas diferentes aqui. Esse debate já mostrou que a liberdade de expressão é uma coisa boa. Todos aqui aprendendo. E muito obrigado, pessoal. Fechando aqui o nosso Craig. Sigam o Discord, na, sigam o Expresso Libertado nas redes sociais, né? Expresso Libertado, Instagram, Twitter e Facebook. E muito obrigado, pessoal. Uma boa noite.